0: Mantel presenta Cada cuatro Una historia de los mundiales Mi nombre es Lola del Carril Y en este podcast vamos a hacer un recorrido por las Copas del Mundo. Episodio 1. Cemento fresco. El tiempo de Uruguay. Estamos cerca de Qatar, el mundial post-pandemia y el primero en jugarse a fin de año. Un mundial que ya trajo y que traerá también muchas polémicas. Hace más de 10 años que trabajadores, en su mayoría migrantes, Vienen construyendo estadios gigantescos, moles de cemento, en un lugar donde previamente solo había arena. Diez años durante los cuales 6.500 de esos trabajadores han perdido la vida sin que se haya hecho demasiado al respecto. Un mundial cuya sede se eligió en el contexto del mayor escándalo de corrupción a nivel internacional, el famosísimo FIFA Gate. La Copa del Mundo va a ser, en un país donde las diferencias son perseguidas y castigadas. Y algo que el Mundial siempre intenta celebrar, las diversidades de sus 211 países miembros, la convivencia de esos distintos pueblos y culturas, choca con un territorio signado por la tradición, signado por la represión y también por la falta de historia futbolística. Hoy ya no imaginamos la vida sin Mundiales, sin esa agitación que sentimos cada cuatro años. Pero no siempre fue así. Hay detrás una historia muchísimo más amplia para contar. Es la historia de cómo pasamos del primer mundial de 1930 en Uruguay, cuando a duras penas se pudo juntar a 13 selecciones, hacia Qatar con una FIFA que tiene más miembros que las Naciones Unidas. Sí, escucharon bien. 211 contra 193 de las Naciones Unidas. Así evolucionó... El evento más importante del mundo, donde siempre se escuchó el corazón latente y latino dentro de un fenómeno global.
1: ¡Venga,
2: uh, está muy bien para con el bendito de Colombia, Dios mío! ¡Colombia! No!
0: ¿Pero cómo llegamos acá? ¿Por qué es una competencia mundial? ¿Qué rol tiene el fútbol en nuestra sociedad global? ¿Es el fútbol la más importante dentro de las cosas menos importantes? Seguro ya se dieron cuenta. Vamos a repensar juntos. Vamos con una de entrada. Así les cumplo con mi palabra. ¿Qué pasó hace casi 100 años cuando alguien dijo ¿Organizamos un mundial de fútbol? Como muchos de los grandes inventos de la humanidad, los mundiales nacieron de un conflicto entre organizaciones deportivas, o mejor dicho, de un par de conflictos. Por un lado estaba la FIFA, la institución creada en 1904 que gobierna y regula el fútbol hasta hoy. Por otro lado estaba la Federación Inglesa, la famosa FA, que nació en 1863. Y en tercer lugar estaba el Comité Olímpico Internacional que organizaba en ese momento el torneo de fútbol amateur de los Juegos Olímpicos, lo más parecido entonces a una Copa del Mundo. El conflicto es que cada organismo tenía su visión opuesta y cruzada respecto a la del otro, de cómo deberían organizarse las competencias de fútbol internacionales en aquel entonces. La oportunidad en esta tensión la vio Jules Rimet, un abogado y un árbitro francés que presidió la FIFA por 33 largos años. Futbolero, por supuesto, al fin, Jules Rimet leyó el partido, se anticipó. Vio que el fútbol era un negocio. Ya para la final de los Juegos Olímpicos de París 1924, el deporte convocó a 45.000 personas en un estadio con excelentes recaudaciones. Vio, además, que los ingleses, los inventores de este juego, quedaban fuera de la cita olímpica de 1928 porque ya eran profesionales vio que ya no se trataba solamente de 22 señores corriendo detrás de una pelota había que empezar a salir de a poco de este amateurismo Jules Rimet fue en síntesis el gran arquitecto de este primer mundial llevar el fútbol hacia el profesionalismo no fue nada fácil el mundo estaba revolucionado No habían pasado ni 10 años de la Primera Guerra Mundial y el fascismo aún asomaba en Europa. La Segunda Guerra estaba a la vuelta de la esquina y el crack en la bolsa de Estados Unidos daba origen a la Gran Depresión de la década del 30. Estamos hablando de un gran derrumbe económico y social a nivel global. Y acá nos preguntamos... ¿Por qué Uruguay?
3: Uruguayos campeones de cinco continentes, victoria tras victoria, supieron conquistar, luciendo la celeste, emblema de las glorias, impuesta por los hijos del gran suelo
0: oriental. La celeste, la selección uruguaya, era la bicampeona olímpica después de sus consagraciones en Colombia 1924 y en Ámsterdam 1928. El fútbol estaba tan metido culturalmente en la sociedad... Que ya tenía esta canción, Uruguayos Campeones.
4: Uruguayos campeones
3: continentes, victoria tras
0: victoria. Se estrenó en el carnaval de 1927 y habla de la fiesta por el triunfo olímpico en Francia. Pero había más. Uruguay fue el único país que mostró voluntad concreta para hacer sede, con un acto claro desde el poder político. El gobierno hizo aprobar a las apuradas una ley que habilitó la ayuda económica para la construcción del mítico estadio centenario.
1: Para Uruguay, para nuestro país, la construcción del estadio significó un eslabón más en una serie de construcciones absolutamente espectaculares, grandiosas en cantidad y en calidad, que se fueron dando a lo largo de esos años.
0: Mario Romano es historiador del fútbol y fue director del Estadio Centenario durante más de 20 años. Pocas personas conocen como él la historia de ese templo que se construyó en 1930 a horas del Mundial. Incluso Montevideo se sorprendía con lo que su gente era capaz de hacer.
1: Para organizar ese primer Mundial, esa primera Copa del Mundo, Uruguay decidió la realización de de un estadio que estuviera acorde a tal distinción. E indudablemente comienza con la construcción del Estadio Centenario. El estadio trajo aparejado una construcción difícil con la maquinaria de aquella época, con una gran mano de obra que van a empezar a trabajar en tres grupos de ocho horas cada uno. Quiere decir que el estadio se trabajaba en las 24 horas y donde van a trabajar, por supuesto, que un montón de trabajadores uruguayos, pero también una gran cantidad de inmigrantes. Y yo digo que los inmigrantes tuvieron tanto que ver en la construcción del estadio y que el mundial tuvo tanto que ver para aquellos inmigrantes que yo siempre estimé y asocié que quizás la primera vez que aquellos inmigrantes gritaron, corearon, vocearon el nombre de este país fue por el fútbol y fue por ese mundial.
0: El Estadio Centenario se terminó durante la misma Copa del Mundo. Estamos hablando de cemento fresco, literal y metafóricamente. El de un país que, como el estadio, también se encontraba en plena construcción.
3: Mi nombre es Esteban Beckerman, soy periodista, historiador de fútbol. Bueno, en 1930, claramente, las principales potencias futbolísticas de Europa no estaban dispuestas a venir a confrontar aquí a Sudamérica con selecciones que ya habían demostrado en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928 su superioridad eh, a nivel mundial. Y más allá de eso, las que sí vinieron, no las selecciones, las cuatro selecciones europeas que sí vinieron, deseaban jugar e irse para poder decir luego, hemos estado.
0: Inglaterra directamente se negó a viajar a Uruguay. Solo Francia, Bélgica, Yugoslavia y Rumania Llegaron al Río de la Plata Para el primer Mundial de la Historia Un Mundial que nació Con salpicaduras de profesionalismo Pero que fue eminentemente amateur Hay dos historias La de los capitanes finalistas De esta Copa del Mundo de 1930 Que cuentan este espíritu Mejor que nadie José Nasazzi, Un defensor recio de esos bien uruguayos Trabajaba como crupier En los casinos de Montevideo la figura más importante de la selección del 30, de día se ponía en la cinta de capitán y soñaba con ser el primero en levantar esa copa. Y de noche se ponía un moño en el cuello y levantaba las fichas de las mesas de juego. Otro capitán, el argentino, el legendario Nolo Ferreira, aceptó jugar en la selección argentina, pero con una condición. Tenía que volver a Buenos Aires para dar un examen en la universidad. Quería ser escribano, pero también quería jugar al Mundial. Estuvo en el debut contra Francia, cruzó el río, dio el examen en la Facultad de Derecho el mismo día en que Argentina le ganaba a México 6 a 3 y volvió a tiempo para cerrar la clasificación contra Chile 3 a 1. ¿Aprobó? ¡Claro que sí! En la universidad y también en el Estadio Centenario. La memoria popular del 1930 en el Río de la Plata se centra en los países finalistas, Argentina y Uruguay. Pero Chile también se destacó. Y su selección nos habla de la influencia europea en las épocas del amateurismo. Nos cuenta Enrique Corbeto, reconocido docente, periodista y escritor chileno.
4: La actuación de, de Chile en el Mundial de Uruguay de 1930 y en vigor fue el primer Mundial, eh, fue bastante particular eh, y meritorio a mi juicio, puesto que en ese momento eh, no existía una liga propiamente tal en Chile. Eran solamente clubes que se organizaban pero no había una liga, una liga profesional, por así decirlo puesto que eh, recién en 1933 el fútbol chileno se asoció y se generó en una instancia denominada la Asociación Central de Fútbol En esos momentos, en el año 1930, principalmente la actividad deportiva se acotaba a dos o a tres ciudades en Chile que era Santiago, valparaíso y con suerte Concepción y Serena ¿eh? no, no eran más de, más de cuatro Ahora ¿Por qué en Valparaíso? Porque en Valparaíso es un puerto, un puerto principal chileno, y la influencia inglesa, lógicamente, eh, hizo lo suyo, y por eso que no es casualidad, entonces, que los equipos más antiguos del fútbol chileno se llame Wanders, a, a propósito de Bolton Wanders, que se llame Everton, y Rangers, que es de Talca, que está más, más al sur, entonces lógicamente ahí hay una, una influencia europea e inglesa bastante marcada en el fútbol chileno como también como los precursores también del fútbol chileno ese campeonato tuvo mucha mucha virtud porque prácticamente era un, un cuadro que se armó con jugadores que prácticamente no se conocían mucho y eh, se llegó a un muy buen puesto diría yo en el, eh, que fue una primera aproximación eso fue como el inicio de los mundiales para las selecciones chilenas que fueron cimentando un poco un trabajo sistemático que sin embargo decanta en la mejor actuación que ha tenido Chile en el Mundial del 62 sin embargo si uno hace el análisis desde el primer Mundial de 1930 al 62 eh, aún eh, los clubes chilenos para la década de los 60 presentaban un amateurismo bastante marcado, puesto que muchos jugadores tenían duplicidad de función, o sea entrenaban dos o tres veces por semana y tenían que ser o taxistas o oficinistas, de tal manera que eh, la actividad eh, 100% profesional no estaba eh, estaba insertada, digamos, eh, en Chile Chile aún, no así como en otros lugares de, de Sudamérica.
0: En el Río de la Plata, el tango y el fútbol emergen como fenómenos de la cultura de masas a nivel global. Gardel fue la primera celebridad de este rincón del mundo. Hasta el día de hoy, la nacionalidad de Gardel es disputada entre Uruguay y Argentina, como el mate y el dulce de leche. Gardel cantó durante este Mundial en el mítico Teatro Solís de Montevideo, el más antiguo de Sudamérica. Y también cantó en las concentraciones de las dos selecciones que llegaron a la final.
1: Con absoluto rigor histórico, como debe ser, Gardel no concurrió al partido final en el Estadio Centenario. Como todo lo de él, siempre tiene un velo de misterio y resulta contradictorio. Algunos dicen, no sé con qué cuota de razón, que no fue para que ni siquiera tuviera que tener la tentación de algún gesto o de algún grito o de algún comentario o de alguna situación que lo pudiera comprometer para un lado o para el otro.
0: La participación sudamericana en el Mundial de 1930 fue abrumadora. Eran siete selecciones de las 13 que jugaron, además de las cuatro europeas, México y los profesionales de Estados Unidos. Sí, como escuchan, el gran país del norte mandó un equipo integrado por 16 jugadores, varios de ellos nacidos en el Reino Unido. Arrancó el Mundial del 30 y como el centenario no se terminó a tiempo, el partido inaugural se disputó en el Estadio de los Positos, la cancha que hoy es de Peñarol. Francia le ganó 4 a 1 a México y el primer gol de la historia del torneo lo marcó los Sainte-Laurent, un trabajador de la fábrica de Peugeot que había recibido un permiso especial para poder viajar. Otras pinceladas del amateurismo.
3: El ferrocarril tuvo en los orígenes del fútbol argentino un rol fundamental, porque... Hay que entender y recordar que era inglés, así que allí llegó un gran contingente de inmigrantes provenientes del Reino Unido que venían con la posibilidad de tener un buen trabajo, un buen sueldo y, por ende, de reproducir las costumbres que traían de su patria. Y con esto, obviamente, eh, también eh, empezaron a jugar al fútbol en distintos clubes o equipos que, en algunos casos, al ser prácticamente equipos formados casi exclusivamente por empleados del ferrocarril, daban cabida también de a poquito a aquellos criollos que se animaban a participar y que eran incentivados en muchos casos por sus compañeros como para integrar esas formaciones que, por supuesto, tenían una clara mayoría de británicos. Con el tiempo también, obviamente, se empezaron a sumar jugadores ya de una clase baja, este, que al principio en los potreros ¿no? y luego ya formando también sus propios clubes, querían imitar a estos británicos y encontraban en el fútbol una buena forma de eh, pasar tiempo libre sin gastar mucha plata. Así que eh, allí fue cuando comenzaron a aparecer las primeras figuras criollas de clase baja hacia fines de la primera década del siglo XX ya como característica de una nueva época que estaba empezando a surgir en la historia del fútbol argentino y que dejaba atrás aquella de los jugadores de origen británico que dominaban la escena desde un comienzo de la práctica del fútbol en la Argentina hasta justamente esos años finales de la primera década del siglo XX.
0: Eran tiempos en los que todavía no se pensaba en que hubiera una pelota oficial. En la final, cada selección llevó la suya y jugaron un tiempo con cada una. Arrancaron primero con la de Argentina y la selección dueña de la pelota se fue al descanso 2 a 1 arriba. En la segunda parte, la pelota fue uruguaya y el resultado también. Los celestes lo dieron vuelta y Uruguay confirmó lo que había anticipado en los Juegos Olímpicos de Europa y empezó a tejer el mito. Se convertía así en el primer campeón mundial de la historia. El argentino Guillermo estábile con ocho tantos en cinco partidos, terminó como goleador del torneo. Nasasi el crupier y capitán uruguayo, levantó la copa diosa de la victoria. Un trofeo de 30 centímetros y 4 kilos de oro y plata El río de la Plata se consolidó como la meca del fútbol global de la época Había nacido un estilo rioplatense distinto del inglés y del europeo Quedó claro que en esto del fútbol, Uruguay y Argentina eran Gardel
1: Oggi, con piena tranquilidad y coscienza, digo a voi multitud inmensa, que este século, decimo, ventesimo, sarà el século del fascismo.
0: El fútbol y la política, que habían vivido un tímido coqueteo en Uruguay en 1930, cuatro años después ya forjarían un vínculo inquebrantable que hasta hoy día persiste. Mussolini jugó muy fuerte para que Italia fuera campeón del mundo. El Duce probó una maquinaria ideal, lograr una buena imagen hacia el exterior mientras se encubrían las peores atrocidades del autoritarismo. Era el fútbol como cortina de humo, una prueba piloto que se repitió con Hitler en los Juegos Olímpicos del 36 y con Argentina y la dictadura genocida en 1978. Mussolini no era un seguidor del fútbol, ni mucho menos que eso. Pero lo poco que sabía sobre este deporte le sobró para entender lo que podía lograr teniendo un Mundial en casa. Las órdenes bajaron enseguida para que Suecia retirara su candidatura del 34. Italia empezó a importar jugadores a su liga con el fin de luego nacionalizarlos para el Mundial facto en casa. Vittorio Pozzo fue el encargado de armar la selección de Mussolini. El equipo que solo tenía una opción. Ganar ...el título. ¿Y cómo lo hizo? Con el sabor, el aroma... ...y el color del Río de la Plata.
3: Para entender cómo llegaron a jugar... ...los Oriundi en 1934... ...para aquella selección... ...de Italia campeona del mundo... ...es necesario... ...remontarse a... ...20 años antes, o sea... ...1914, cuando... ...el Torino de Italia... ...se convierte... ...en el primer equipo... ...de club no británico en venir de gira por Buenos Aires, comandado justamente por Vittorio Pozzo, quien sería, 20 años después, el entrenador de la selección italiana campeona del mundo. Allí, durante ese viaje, el Torino juega primero en Brasil y luego llega, como dijimos, a Buenos Aires para enfrentar a distintos combinados y al equipo de Racing, que estaba comenzando con su serie de siete títulos consecutivos en Primera División. Y Vittorio Pozzo tuvo la oportunidad de comprobar por sí mismo el excelente nivel que tenían los jugadores argentinos ya en esa época. De hecho Racing le va a ganar 1-0 al Torino. Y bueno, esto va a llevar a Pozzo a quedar permanentemente enamorado del fútbol argentino, como lo va a declarar en más de una oportunidad. no? Él consideraba que aquí en Sudamérica y en la Argentina más precisamente se jugaba el fútbol arte, el fútbol que no se jugaba solo para ganar partidos, sino también eh, como una manifestación artística, justamente, o de belleza suprema. ¿no?
0: El campeón Uruguay, enojado con el boicote europeo del 30, no viajó a Italia en el 34 Y es hasta hoy la única selección que no defendió su título. Argentina decidió enviar a la Copa del Mundo una selección amateur. Tenía profesionales locales, pero jugaron para Italia. Monti, Orsi, De María y Guaita. Aquella selección de Italia del Mundial 1934, que realizaba el saludo fascista antes de cada encuentro, Contó con la inestimable ayuda de los árbitros para llegar a la ansiada final. Pero para el duche no era suficiente, había que ganar costara lo que costara. En tono paternal, claro, le advirtió a Pozzo, su propio técnico. Usted es el único responsable del éxito, pero que Dios lo ayude si llega a fracasar. Y Dios casi tiene que ayudar porque Italia había arrancado 1 a 0 abajo y recién a 9 del final lo pudo empatar con gol del argentino Orsi. Y llegar así a la primera prórroga en la historia de las finales. El alivio llegó con Schiavio, autor del 2 a 1 definitivo. Los locales fueron campeones, con il Duce como satisfecho testigo. Francia no se encontraba del todo estable, pero Jules Rimet era abogado y francés insistió un poco y la FIFA logró no solo que se jugara el Mundial número 3 sino que también la sede se quedara en el patio de casa la Copa seguía en Europa el único sudamericano en Francia 38 iba a ser Brasil Argentina y Uruguay disconformes porque el torneo no volvía a su tierra avisaron que faltarían a la cita con Vittorio Pozzo aún en el banco esta vez Italia tuvo un camino mucho más sencillo a la victoria Pasó a Noruega, Francia y Brasil jugando mejor que cuatro años atrás. Sin embargo, un telegrama hizo revivir la pesadilla del 34. Solamente tres palabras. Vencer o morir. Tres palabras bravas de por sí, pero mucho más temibles si las escribe Mussolini. En la final esperaba Hungría, un equipazo que venía de hacer 13 goles en tres partidos. Italia ganó 4 a 2, otra vez después de arrancar perdiendo y se convirtió en el primer bicampeón de la historia. Cuando el arquero húngaro Antal Sabó se enteró del texto del telegrama de Mussolini, dijo «Nunca me sentí tan contento por haber perdido un partido. Salvé a 11 personas». El torneo terminó el 19 de junio de 1938. El 1 de septiembre del 39, la Alemania nazi, que ya había anexado Austria, invadió Polonia. Se inició la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que fue sangría de la humanidad y que obviamente también se comió el fútbol. Dos mundiales, para ser precisos. Ni el del 42 ni el 46 vieron la luz. Los mundiales vuelven recién para Brasil 1950. No hay mucho que se pueda ocultar sobre el fútbol y su contexto en Brasil cuando aparece Aira Bonfim, historiadora e investigadora de los episodios mal contados y escondidos del deporte brasileño. Es muy curioso
5: que el fútbol en no Brasil, apesar de ser un um esporte
6: muy popular, É, é muito curioso que, é, que o futebol que chega, em Brasil, apesar de ser um, é, um deporte é, muito popular, é um deporte é, importado e chega ao país de forma e elitizada. Por isso, e, quando revisamos e, a história de Brasil, especialmente em, países, em Rio de Janeiro, países, onde até, até hoje história, se concentram equipes notórios como Flamengo, Bota Botafogo e Fluminense, são equipes que de alguma maneira e de alguma forma vão organizar este futebol para si mesmos e vão a criar resistência ao acesso de popularização de esta, então experiência dentro de la cancha. Así, mientras se formava un um pueblo interesado en em consumir vida, fútbol en em 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 Brasil, a el acceso de los jugadores seguía e siendo a veces muy restringido y e con e legislación en las ligas, e las ligas de que o deportivas que impedió el acceso de los sectores populares con ejemplos que podemos definir como obreros, mestiços, hombres negros, todos estos critérios estaban, estaban descritos en las reglas de fútbol de Brasil. Cuando se observa el ambiente de participación en la construcción de un estadio, obviamente también se puede identificar muchos inmigrantes pobres, muchos grupos de una migración que revela... Brasileiros de outros estados que não pertenciam a Rio de Janeiro e um grupo popular de gente empobrecida que também trabalhavam em três turnos, manhã, tarde e noite, para construir e terminar o projeto do estado Maracanã para o evento de la Copa do Mundo de 1950. Curiosamente, apesar de todos os seus esforços, o estádio se inaugura sem estar terminado. Assim que se terminará, anos depois, mais de 10 anos depois. E também ao rededor da circunferência do estado de Maracanã se revela, então, a construção de alguns assentamentos populares que estão compostos por esses mesmos trabalhadores, principalmente trabalhadores brasileiros que não são imigrantes sino que son migrantes de esos otros estados, principalmente de los estados del norte de Brasil. En Maracanã será una grande invitación para que Brasil sea reconocido no solo por el colectivo de jogadores, sino también por la construcción de un gran espacio que pertenece a Sudamérica y que de alguna manera desafiará a una arquitectura que quiere presentar a Rio de Janeiro al mundo. Dentro del país habrá muchas negociaciones, mucha gente en contra de la ejecución de este proyecto, en contra de la inversión de grandes recursos de dinero para la realización de este evento. Además, de grandes negociaciones que envolverán al Estado brasileño, el Estado de Río de Janeiro y a esta ciudad.
0: Hablando de construcciones, ¿cómo se construye un mito? ¿Se lo busca? ¿Hay una receta para el mito perfecto? Los uruguayos podrán decir que sí, o al menos que ellos tienen la receta para el mito fundacional en los mundiales de fútbol.
1: Este auditorio magnífico de 180 mil personas volvió a dar una demostración patriótica vinculada al mismo tiempo a esta manifestación esportiva y que, sin duda, ficará grabada en la historia del campeonato do mundo como uno de los espectáculos más brillantes que tivemos oportunidad de presenciar.
0: Como en 1930, Sudamérica salvó las papas de la FIFA. La guerra dejó a Europa en ruinas. Y esta vez fue el gobierno de Brasil el que propuso ser sede. No fue difícil. Nadie en Europa estaba en condiciones de hacer un Mundial, salvo Suiza, que se postuló tímidamente, pero que no tenía los estadios adecuados para la competencia. En su congreso de 1946, la FIFA dejó afuera a Alemania y Japón, perdedores de la guerra. El caso de Italia fue otro cantar. Italia no solo juega, defiende el título. Era el campeón defensor y tenía un dirigente astuto como Torino Barassi, que sacó la Copa Jules Rimet de un banco romano y la guardó en una caja de zapatos debajo de su cama. Un héroe. A pesar de que el profesionalismo era regla y ya no excepción en el fútbol internacional, el Mundial de Brasil tuvo muchísimos problemas amateur. Francia no viaja finalmente por asuntos económicos posguerra. A la selección india no le permitieron participar porque sus jugadores pedían jugar descalzos, dadas sus creencias. Colombia estaba excluida de la FIFA por tener una liga pirata, es decir, no afiliada. Eso la mantenía afuera de los mundiales, pero le permitía incorporar estrellas a sus equipos sin tener que pagar a los clubes de origen por las transferencias. Fue también el Mundial del debut de Inglaterra. Tenían muchas ganas de mostrar al mundo que habían inventado este hermoso deporte y que un poco se lo habían quitado. Ya no volverían a irse.
2: Uruguay! <risa> Uruguay!
0: Entonces, ¿cómo se construye un mito? En principio, con circunstancias irrepetibles. Vamos Un Brasil eufórico porque regresaba a la democracia después de cinco años de dictadura. Al mismo tiempo que terminaba la Segunda Guerra Mundial, estaba convencido de que iba a ser campeón incluso antes de empezar a jugar. Desde ahí arriba... La caída iba a ser mucho mucho ruido. La receta uruguaya para construir un mito, el primer gran mito de la historia de los mundiales, tenía un par de ingredientes secretos. ¿Iba tan en desventaja la Celeste? Era tanta la diferencia entre las dos selecciones que definían el Mundial del 50 en el Maracaná?
5: Mi nombre es Sebastián Cittadini, soy periodista y escritor, soy autor de los libros que vuelva a la Celeste de antes, Segunda Vuelta Audulista y Los digo Que No Fueron, coautor de La Vida Después del Fútbol y de otros cinco títulos más publicados tanto en Uruguay como en Argentina. Eh, también bueno hago radio y estoy ejerciendo la docencia y escribiendo en algunos portales siempre con temáticas vinculadas al deporte. La previa de la participación de Uruguay en el Mundial del 50... ...podría remontarse hasta el año 48, 1948, el mes de octubre concretamente... ...cuando desemboca ahí tras, digamos, una situación laboral del futbolista uruguayo... ...que dejaba muchísimo que desear. Termina con con la creación de un sindicato de futbolistas... ...por iniciativa, lógicamente, de, de ellos mismos... ...y enfrentándose a los clubes, ¿no? Que eran hasta ese entonces los dueños de todo y de todos, que en principio se negaron a a reconocer ese sindicato. La respuesta de los jugadores eh, encabezados principalmente por Octubre Varela fue una huelga con la consigna de que no habría más fútbol hasta que ese sindicato se legalizara. Fue así como eh, entre octubre de 1948 y mayo de 1949 el fútbol uruguayo estuvo parado y los jugadores salieron a trabajar de cualquier cosa. Por ejemplo, Obdulio Varela volviendo a su viejo oficio de albañil. Y al final salieron ganando, logrando eh, la creación de un estatuto del jugador que lograba empezar a a plantar cara a los abusos que se daban hasta ese entonces en cuanto a los derechos que tenía el futbolista como trabajador.
0: 200.000 personas hinchando por un equipo, convencidos de que eran campeones antes de jugar. Obdulio Varela diciendo... Los de afuera son de palo y convenciendo a 10 compañeros de que sus palabras eran ciertas. Un empate perturbador, desquiafino. Gigia pegándole al primer palo del arquero Barbosa.
2: ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Uruguay! ¡Vigna tiró violentamente!
1: Y la pelota escapó el contralor de Barbosa. A los 34 minutos, anotando el segundo canto para el equipo uruguayo. Uruguay
2: 2. Brasil
0: 1. Un silencio tan multitudinario en un país acostumbrado a la alegría. En Brasil, el maracanazo es una historia que a más de 70 años todavía duele. En Uruguay, el maracanazo es una corriente cultural, es una corriente social, musical y política que unificó al país de los tres millones. Un mito único e irrepetible, la primera gran leyenda en la historia de los mundiales.
3: el río de señoras y señores, campeón por la cuarta
4: vez. No pueden ustedes imaginarse la emoción, la alegría, ese que alboroto indescriptible.
0: Es el mejor resumen de una época, la del equipo que ganó cuando el fútbol era amateur y siguió ganando cuando el profesionalismo ya era una realidad. Fue el tiempo de Uruguay, el maracanazo tan solo un inicio. Pero es también, de alguna manera, un final. El de una época completa del juego inventado por ingleses, dominada institucionalmente en Europa, y por el Río de la Plata, cuando la redonda se pone más juguetona. Cada Cuatro
2: es el primer podcast de Mantel Conducido por Lola del Carril Andreina Jimmy y Federico Novik Fueron los productores ejecutivos del podcast La producción periodística la hizo Federico Cotlar Los guiones fueron escritos por Gustavo Carucha, de El diseño sonoro lo hicieron Federico Schuzman, Ariel Schussman Y Gonzalo Messi de Estudio Red Dirección visual de Manuel Sebastián Smith Asesoramiento legal, Félix Celú. Mantela agradece a quienes dieron testimonio, quienes facilitaron testimonio. Clara por el doblaje de Aira Bonfim. Diego Brunetti, Paula de la Cruz, Andrea Moya, Luis Rubio, Gustavo Turner y a Nicolás Arzura. Y a mí, Román, que leí los créditos y lo leí muy bien.